0: Bienvenidos a carretedigital.com, mi nombre es Fran Palmero, director, presentador y hombre orquesta de todo este cotarro. Bienvenidos a la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía como mediante nuestros vídeos, tutoriales, series y directos en nuestro canal de YouTube. Ya sabes, suscríbete y dale a la campanilla para estar informado de todas las novedades. Y también mediante nuestros podcasts, nuestros audios que subimos en diversas plataformas de podcasting, iTunes, Podbean, iBox, Spotify y en muchas plataformas más. En nuestra página web, carretedigital.com, vas a poder descargarte la guía de las 21 claves para mejorar la composición de tus fotos, escrita por Javier Alonso, Fran Nieto y un servidor. Y la guía de los 75 consejos para mejorar tus fotografías, totalmente gratuita, ya sabes, carretedigital.com, vas allí a la pestañita donde pone contenido gratis y te, la, y te descargas las que, la que quieras o las dos, si no tiene ninguna. Y, si quieres, te invitamos a ser un carretero VIP entra en nuestra comunidad de fotógrafos amantes de la fotografía y por tan solo 10 euros al mes o 90 al año, que te ahorras ahí tres mesecillos, puedes disfrutar de un nuevo curso cada mes, pues de manos de Fran Nieto o de Vicente Nadal o de un servidor o de algunos otros colaboradores que también van eh, colaborando con cursos diferentes en la plataforma, uh, sobre los cursos de Entendiendo la Luz y Encendiendo, no, ¿eh? Entendiendo <risas> Edición y Revelado con Photoshop y Lightroom de, de Fran Nieto. Y todos nuestros cursos online que ya van más de 18 cursos y vais a poder ver todos cuantas veces queráis, cuando, cuando queráis y desde donde queráis, ¿vale? Soporte de todos los profesores y al menos una masterclass al mes, que a veces incluso hacemos dos. Un, gru un grupo exclusivo también en Facebook donde vamos eh, pues presentando noticias, novedades, eh, retos y demás para todos nuestros carreteros VIP. Y bueno, pues todo esto cuesta todo esto, solo por 10 euros al mes o 90 euros al año. Bueno, hoy vamos a ir con, la, con el cuarto capítulo de esta serie que estamos dedicando a la fotografía móvil. En la primera pudimos hablar eh, sobre si la fotografía móvil era fotografía o no. En la, en la segunda hablamos sobre la calidad de la fotografía móvil. En la tercera hablamos sobre las ventajas y limitaciones, sobre hacer fotografía con, el, con la cámara del móvil Y en esta cuarta, Fran Nieto, hola, ¿qué
1: tal? ¿Cómo estás? Hola Fran, muy buenas a todos los que nos escuchan, un abrazote muy fuerte
0: ¿Qué vamos a ver en esta cuarta? entrega
1: Pues si ¿sí te parece vamos a hacer algunos consejitos así Para que la gente que está haciendo fotografía con móvil Bien. O aquellos fotógrafos que tienen su super reflex con su 500mm f4 Y se olvidaron de la cámara en casa o pesaba demasiado para llevarla pues también tengan la cámara que llevamos siempre en el bolsillo, siempre disponible y que podamos sacarle pues el máximo partido, que desde lo que se trata tengamos el equipo que tengamos. Hoy estamos hablando de móviles en esta serie, pero en realidad estamos hablando de fotografía, seguimos sí. hablando de fotografía. Hemos hablado de la historia de la fotografía, de las limitaciones que nos impone la cámara que tenemos y si tuviera, tanto, 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 si tuviera tanta importancia la cámara que tenemos nadie estaría foto fotografiando ahora ni lo habría hecho antes porque las cámaras del año que viene van a ser mejores sí. siempre vamos a tener cámaras mejores más adelante pero si te esperas, en algún momento si te esperas a
0: comprarte algo más nuevo por aprovechar más la calidad no te comprarás nunca nada porque sí. siempre va mejorando con el tiempo claro evidentemente.
1: entonces hay que sacar el máximo partido de lo que tenemos, en ocasiones es cierto que el equipo nos limita y que hay ciertas cosas que no podemos hacer pero siempre ponemos, como seres humanos, siempre ponemos el énfasis en lo que no podemos hacer. Yo con esto es que no puedo hacer esto ni esto ni... Pero, ¿Y qué puedes hacer? Porque con la reflex te pasa lo mismo, ¿eh? Con la reflex que no puedo entrar en, en el Prado y hacer una foto con mi super reflex. Bueno, en el Prado creo que sé que te dejan fotografía mientras no utilices, no lleves trípode, pero en, en la Royal Gallery, por ejemplo, no te dejan utilizar cámaras grandes ni cosas de estas. Pero el móvil, yo veo a todo el mundo fotografiando allí la piedra roseta y yo pues me apaño como puedo. Y así en muchísimos sitios, que hay ciertas fotografías que sí son accesibles con tu móvil, porque lo llevas en el bolsillo y te pierdes la ocasión, pero no uh -huh. te llevas tu cámara reflex a todas partes porque pesa. Entonces, ah. pues, saca partido lo que tienes. Es Yo simple. creo que estamos,
0: estamos tratando un tema que, que a lo mejor dentro de, no sé qué decirte, si un año dos, quizá, la gente que nos escuche dirá, ostras, la gente... ¿Por qué se preguntan tanto sobre la importancia de, de la cámara del móvil? ¿no? Porque lo verán, lo verán muy normal, ¿no? que un móvil tenga una cámara súper potente y, y que poco a poco ese sistema y esa, y esa tecnología se vaya implementando también en, en lo que conocemos hoy en día como, pues como, como cámaras convencionales, ¿no? eh, cámaras cámara Mirrorless, porque yo también creo que el futuro está en las, en las cámaras Mirrorless, ¿no? que evidentemente, como. Reflex hay muchas, eh, van a seguir conviviendo, pero creo que poco a poco eh, las cámaras mirrorless, por la posibilidad de poder ir eh, eh, renovando su software ¿no? de una forma más fácil, pues van a ir comiéndole el terreno a las reflex y al final serán las, las grandes dominadoras hablando en el tema de, de cámaras
1: fotográficas. El último viaje que hicimos antes de la cuarentena, el viaje grande de, de ir a hacer fotos durante una temporada, estuvimos tres semanas en Roma uh -huh. y si hay una sociedad eminentemente tecnológica es la japonesa. Uh -huh. Y yo allí donde iba siempre encontraba los últimos modelos de cámaras reflex. Cuando salían estos viajes así había ciudades grandes y muy turísticas, a Madrid, a Barcelona o a Toledo y veía, si había seguido una cámara Nikon una cámara Canon o últimamente una Sony, una Fuji una Olympus la tenía un japonés, sobre todo uh -huh. Canon y Nikon que son las que más suelen llevar uh -huh. y esta última excursión que hicimos a, ya llego a Roma es que todo el mundo iba con sus móviles y había algún viejecito que iba con su cámara reflex y gente joven no, no había nadie que llevara una cámara reflex gente de o sea, joven ¿sí? habla de japoneses? De japoneses uh, estos. Y esta gente sabe por dónde va la tecnología. Sí, sí, sí. sí es sí, una sociedad eso. altamente tecnológica. Y siempre han apostado intensamente por cámaras, caras de, de gran prestigio. Y esto está pasando ya. La gente joven de 40, gente joven relativamente, vamos, gente joven de, de 30, de 35, 40 años. Todo el mundo iba con su móvil, lo llevaba en la mano y, y con reflex había muy poquita gente ya. Mm. Bueno, y que... esto es el futuro de Europa dentro de cinco o seis años. No sí, 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 sí.
0: Que, que bueno que sepáis, es que, que no estamos haciendo tampoco... no estamos posicionándonos en, en, en el mundo del móvil, no, no estamos posicionándonos por el móvil en lugar de las cámaras, ¿eh? Simplemente estamos intentando representar lo que es la, la realidad y que las cámaras se van a tener que amoldar a esa realidad, ¿no? Creo yo, vaya, no sé. De hecho, de hecho, estamos... estamos Déjame que, que si no me van a tirar de las orejas. Eh, estamos promocionando un, un concurso fotográfico, ya que la marca Huawei se ha puesto en contacto con nosotros para que uh, hablemos, para que os propongamos participar en el Next Image Awards que, eh, que promocionan. no eh, Es una es un concurso en el que puedes ganar mil dólares por una foto hecha con tu Huawei. Eh, participar en el participa en el Next, Next Image Awards 2020, el concurso organizado por Huawei, en el que vas a poder ganar premios de hasta 10.000 dólares y smartphones Huawei P40 Pro. Todo esto simplemente por hacer una foto con tu Huawei y presentarla en la categoría que prefieras. Retrato, diferentes perspectivas, secuencias con historia, fotografía nocturna, fotografía cotidiana, cortometrajes. Ya ves que tienes las opciones que quieras para um, presentar tus fotografías realizadas únicamente y exclusivamente con un móvil Huawei piensa que tus fotografías las van a ver miembros del jurado de la talla de Steve McCurry así que inspírate presenta tu foto y gana en el Next Image Awards envía tu foto antes del 31 del 7 del 2020 eh, y bueno mira las bases antes y condiciones en el enlace que te dejamos en la descripción del programa ¿quieres participar? ¿a qué esperas? participa y tu próxima foto puede ser eh, la que haga sonreír a alguien como siempre decimos si ganas seguramente serás tú el que sonrías <risa> en fin bueno, vamos a hablar un poquito sobre fotografía móvil, vamos a dar algunos consejos para sacar el máximo provecho a las cámaras de la, de la fotografía móvil y no sé ¿qué podríamos destacar? ¿cuál podría ser el primer consejo que, que demos, Fran?
1: Pues creo que el más importante de todos y quizá uno de los que menos importancia le damos es limpiar el equipo yo lo digo siempre con Cualquier tipo de cámara, en las cámaras más grandes, con, con teleobjetivos, con parasoles muy grandes, normalmente no tenemos estos problemas, pero con angulares extremos, con estos parasoles que tenemos ahora de pétalos, que es muy fácil tocar la lente frontal, yo me encuentro muchísima gente que lleva la lente hecha unos zorros. Mm. Y el teléfono, por definición, es que lo agarras por cualquier sitio y es muy, muy fácil y muy habitual que la lente esté sucia. Entonces, de huellas digitales que la grasa pues tenemos un problema entonces antes de empezar a hacer fotografías quita un cleans o mejor una toallita específica para limpieza de estas de microfibra y hacer la limpieza mm. esto se va a notar se va a notar fíjate. por omisión, porque cuando está sucia se nota, cuando está limpia no vas a notar mejor y evidentemente, pero cuando está sucia sí que te vas a arrepentir sí. de no haber limpiado.
0: Y tú fíjate que nosotros metemos el, el teléfono en cualquier sitio, en el bolsillo, con qué lado, en el bolsillo pueden haber llaves, monedas, y, y no lo pensamos. En cambio, a, en, en la cámara, ¿no? Siempre, con, cuidado, que no toque la lente, que no toque con no sé qué la lente, ¿no? Ponle la tapa. Uh, lo que decías tú, ¿no? El parasol, para que no le dé ningún golpe, no sé qué. Guárdala bien, que no toque nada la lente tal. Y, y en cambio el, el móvil, eh, la lente está al descubierto y la metemos en cualquier lado, de cualquier forma y luego tampoco es que digas que se nota siempre. Muchas veces eh, sí que puedes ver porque hay reflejos, porque está eh, falta definición porque por lo que tú decías, porque tenga grasa en, el, en, en la lente por el hecho de cogerlo con el con el dedo y tal, pero eh, rayaduras eh, no, no se ven tampoco, ¿verdad? Con la cámara del móvil.
1: No se ven porque están, están muy desenfocadas. En realidad, aunque tengas un filtro roto, las posibilidades de que se note algo muy gordo tiene que estar destrozadísimo para que se note. Pero hay una pérdida de contraste generalizado que eso sí se nota. Sí, eso sí. Las micro rayaduras de las lentes frontales, estamos muy obsesionados con ellas, rara vez se notan muy raro que se note pero sí que hay una disminución de, de contraste si comparas con y sin es, claro. es cierto que para las cámaras nos gastamos un dinerito incluso en comprar un, pues un polarizado un, perdón, un ultravioleta Protector, un skylight sí. o una cosa de para proteger la lente frontal pero en el móvil que a veces es muchísimo más caro que una lente sobre todo con los últimos cuando llegaron los móviles de 1000 euros nos llevamos todas las manos a la cabeza y esto es una locura, ya tenemos móviles de 2000 euros nos llevamos las manos a la cabeza y, y, y llegaron los de 3000 euros y nos volviéramos que... a llevar las manos a la cabeza pero sí que es cierto que las lentes aunque llevan unos recubrimientos muy potentes también los llevan las lentes de nuestros objetivos y, uh -huh. y hay que cuidarlas Hombre, no es que todo el mundo tenga que llevar ahí 17 protectores pero un mínimo de cuidado Siempre va a estar bien. Claro.
0: ¿Qué más? ¿Qué otro consejo podríamos tener en cuenta?
1: La luz. Una vez que ya pasamos por el equipo, en fotografía lo único importante es la luz. Pero, a ver, los móviles tienen la tecnología que tienen y tienen un sensor. Hay cosas en las que un móvil nunca va a poder superar una cámara reflex. Esto lo tengo claro, salvo que las cámaras reflex de invertir en tienen tecnología y nos queden en y siguen evolucionando el resto, que igual pues va por ahí la tecnología y que se estanca hay tecnologías que han muerto prácticamente al poco tiempo de instaurarse recuerdo algunas en, en Nikon en Canon que, o Olympus que duraron muy poquito tiempo no tuvieron la acogida que esperaban o tecnológicamente daban muchos problemas y se abandonaron y podría ser que las cámaras réflex en algún momento pues pasen a la historia ahora estamos con las Mirror y pues igual vemos las cámaras de madera de, del siglo pasado o de hace dos siglos ya pues las vemos con los mismos ojos que veríamos una reflex de hace 10 años o 15 años. Uh
0: -huh.
1: Entonces, lo que sí está claro es que un sensor mucho más grande va a tener un rendimiento cuántico por cada fotón que llega muy superior al de un sensor con los mismos, con los mismos megapíxeles que ocupa pues, la décima parte o una veinteava parte. Y luego está la calidad de las lentes. Una lente de un objetivo de un teléfono móvil es que cuánto ocupa es que el ancho del móvil en algunos casos sobresale un poquito de la carcasa pero no hay más y ahí tienes que poner el sensor también, hay muchísima tecnología para conseguir que foquen mediante compresión de líquidos y cosas de estas que no sé si llegáramos a verlas hay mucha tecnología detrás y hay grandes fabricantes como Leica que están fabricando lentes para objetivos pero Leica fabricando una lente 50 milímetros para una full frame comparado con esa lente de un móvil pues a igualdad de precio seguramente gana la del móvil <ríe> a igualdad de precio pero en el escalón más alto es que no, no puede competir la cantidad de correcciones con la física que conocemos ¿eh? que igual descubrimos otra forma distinta de hacer lentes que tampoco lo tampoco lo pongo yo como algo descabellado cuando necesitamos ir a la luna necesitamos revelar un carrete en el espacio y, y lo hicimos y necesitamos enviar el escaneado de ese negativo a la Tierra y lo hicimos. Mejor o peor, las imágenes que hizo las ondas en Marte las ves hoy en día y es que, vamos, la cara de donde se podía pues, ir a la Luna y la resolución de aquellas fotos pues era muy, mag, era muy mala, pero, pero se, se pudo hacer. Entonces, que seamos capaces de encontrar una tecnología que prescinda de, de todo lo que sabemos ahora de física, de, de ópticas, pues no lo descarto que aprendamos otros materiales y otras formas de enfocar, yo no lo descarto. Y que eso pueda tener una aplicación mucho más rápida en un móvil que en cámaras grandes, tampoco lo descarto por las inercias. Entonces, la luz siempre va a ser muy importante. Si tu teléfono pues, no rinde muy bien en ambientes muy oscuros, pues intenta no fotografiar ahí, llévate a los sujetos a un sitio donde haya más luz, o pon un foquito, que hoy en día hay algunos foquitos que valen muy poco dinero y que los puedes llevar en, en un bolsillo también. Algunos, palet, algunos paneles LED son muy asequibles y muy fáciles de transportar. Pues arréglate, arréglate con lo que tienes. No lleves a tu cámara a una situación que no resuelva correctamente. Pero ni el móvil, ni las reflex ni yo... Cuando empecé con una cámara digital, hice un viaje grande a Italia. Estuvimos en, en el norte haciendo montaña y me llevé la cámara nueva, súper brillante divina, con sus 6 megapíxeles que era una auténtica revolución y daba daba algunas cosas las hacía muy bien otras era un desastre, yo hice las dos primeras nocturnas y ya, esto no para eso llevaba la cámara de toda la vida a ver, claro, una tecnología no tiene por qué sustituir a la otra, pero al final hice muchas más fotografías con, con la digital de las que había hecho jamás con, con película, yo me llevaba normalmente 20 rollos de película, que eran 720 fotos y con eso arreglaba, pero con esta vamos, en macro yo recuerdo que los prados aquellos alpinos, que no quedó bicho que no le hicieron una foto, y si salía movida me da igual, alguna salió bien, y con película hasta que tenía claro que iba a salir bien, como hiciera un poco de viento ya no hacía fotos, y aquí pues vale, me puede salir movida, pero hago otra, y al final pues tenía ese bicho, que a lo mejor era un endemismo, de, de la cordillera en la que estábamos, de los Dolomitas, y que no lo iba a poder fotografiar en muchos años. Y con películas no lo habría traído. Y en digital sí tengo algunas fotos. Entonces, busca las características en donde tu cámara no, rom, no remes contracorriente, déjate llevar un poco a veces. Pero en cualquier cámara que tengas, y con cualquier tecnología presente o futura, intenta llevarla a unas condiciones donde funcione mejor.
0: Y en el próximo punto, ¿tú crees que ahora... Lo están solucionando un poco con el tema de, de las de, de, los, eh, de las diferentes ópticas que le ponen a los, a los móviles eh, porque hasta ahora cuando queríamos hacer un recorte de, un, de una foto de un móvil no funcionaba evidentemente. Eh, ¿Tú crees que ahora lo han solucionado un poco mejor con eso?
1: A ver, la tecnología de implantar 2, 3, 17 cámaras en un móvil es bastante razonable porque por el tamaño no pueden, por el tamaño y con la tecnología actual no podemos tener zoom en, en objetivo. Uh -huh. Los recortes en cámaras son catastróficos porque los megas son los que son y si metes más megas, pues la cantidad, el tamaño del, del fotocaptor es diminuto y la calidad cada vez disminuye. Cuanto más megas tengas, de peor calidad es cada uno de esos fotocaptores, a igualdad de tecnología. Hoy en día una cámara que tenga 100 megapíxeles con la tecnología actual va a ser peor la calidad de cada captor que una tecnología similar con la mitad de, de tamaño de captura. Eso es, es física, No, por eso digo con la física que conocemos. Entonces, si recortas hoy en día, lo que estás haciendo es eliminar píxeles. Es, o, o cuando haces zoom, el zoom es digital, estás interpolando información. Y yo recomendaría que más que interpolar en la cámara con la tecnología que tiene, pues es mucho más eficaz. Pues programas específicos de incremento o incluso Photoshop, los últimos algoritmos, son muy buenos. Entonces, yo creo que poner varias cámaras, sobre todo, lo hablamos en el capítulo anterior, lo que está avanzando muchísimo en la tecnología móvil es en la calidad de los procesadores. Y uh -huh. esto nos ha pasado con las cámaras, que algunas cámaras no han salido al mercado porque no había procesadores que movieran eso. Le pasó a Fuji por ejemplo, que no había procesadores en el momento en el que salieron algunas cámaras como para poder hacer cosas que ellos que tenían patentadas. Y hoy en día los procesadores de una cámara son una auténtica atrocidad. O sea, es un, son atrocidades. Pues es que son... No nos damos cuenta de la enorme cantidad de datos que hacen. Y en los móviles es que están ganando. Un móvil hoy en día tiene muchísimos más... Eh, instrucciones de coma flotante por segundo que, que cualquier cámara pero que cualquier cámara los últimos procesadores de los móviles es que son una auténtica brutalidad y tienen un desempeño en, en imágenes que cada vez es más, más y más intenso entonces con el tiempo acabaremos teniendo pues mucha más tecnología de la que tenemos ahora y se está invirtiendo mucho porque fabricantes de cámaras no hay demasiados, pero de móviles hay un porrón de ellos. Uh -huh. Y mercado para móviles, hay muchísimo mercado todavía, y muchísimo país emergente que todavía no está al nivel de, que tenemos en Europa. Aquí ya estamos viendo un cierto colapso. Si te das cuenta, compramos teléfonos cada vez más distanciados. Y por eso tenemos teléfonos de 2.000 euros, porque los fabricantes necesitan recuperar esas inversiones. Uh -huh. Entonces, eh, con el tiempo yo tengo claro que habrá más tecnología para móviles y que habrá algunas tecnologías que Google desarrollará. Algunas Bueno, Google o Facebook o, o cualquiera, vamos, que, o, o Apple o no sé quién, o Samsung o Huawei o, o Xiaomi o cualquiera desarrollará eh, ciertas inteligencias que les vendrá bien a los fabricantes de, de cámaras de toda la vida y que tendrán que pa pagar patentes que hayan nacido en el campo de... La inteligencia artificial, por ejemplo, que está tan cacareado hoy en día, inteligencia artificial como tal no tenemos en, en ninguna cámara ni en ningún móvil. Hay ciertas características de, de autoaprendizaje, pero eso no es una inteligencia artificial y nos queda todavía mucho para llegar ahí, seguramente. Pero que hay tecnología y que hay mucho ingeniero desarrollando, vamos, sí. eso está clarísimo. Sony es lo que es gracias a los ingenieros que había en Minolta había muy buenos profesionales y entraron con muchísimos conocimientos pero si intentas partir de cero y montar una fábrica que haga cámaras de gran calidad va a ser muy difícil y ese terreno lo tienen ya muy avanzado los fabricantes de cámaras y siguen y la parte de fotografía si te das cuenta es que es uno de los argumentos principales de vender sí. un móvil sí. fotografía y vídeo ¿eh, efectivamente sí, sí de vídeo no hablamos en este programa, pero el vídeo es otra de las grandes... Ahora estamos hablando de los grandes estabilizadores de, de nuestras Bien. cámaras. Eh, Olympus, por ejemplo, esos seis pasos y medio. Su... Fuji con Sony, con sus cinco, con sus seis. Mm -hmm. Pero esto se lo hace un móvil sin nada. Sin nada. <risa> de serie. Y como lo combines con algunos programas que además también dan estabilidad y que son específicos para vídeo, pues... Con buena luz, como he dicho antes, con buena luz pueden dar muy buenos resultados. De hecho, con buena luz es prácticamente imposible distinguir una cámara de otra. Muy difícil, muy difícil, muy difícil. Es apasionante, bueno, pues. ¿eh?
0: realmente lo que... Lo, lo que, Sobre todo el, el, el pensar un poco en, en jugar en lo que puede venir, en lo que llegará. Que seguramente nosotros no sepamos ni la mitad de, de las cosas que que realmente ya están por venir ¿no? ya están confirmadas que van a venir pero que no lo sabemos evidentemente
1: a ver, cada fabricante tiene su hoja de ruta si jamás te dan un producto que, que sobrepase ampliamente al anterior te dan un claro. producto con cierta ventaja competitiva para que te compense comprarlo pero si sacaran cámaras en vez de cada año, las sacaran cada tres años, los cambios serían brutales claro. Serían brutales pero eso no lo hacen, no pueden hacerlo. De hecho ahora por ejemplo Apple va a cambiar los procesadores otra vez y, y nos encontramos con un problema. Si yo me quiero comprar ahora, si quisiera comprarme un ordenador portátil, ¿qué haría? ¿Me compro el que acaba de salir o espero un año a, a por la sí. RM, que es la nueva tecnología? Entonces hay tecnologías que son disruptivas y que pueden obligar a un fabricante, esto es el efecto Robinson de un fabricante que tenía un, un ordenador de centillo, un portátil por aquel entonces, con un concepto muy distinto al de hoy, y decidió hablar de lo muy bien que iba a ser el siguiente. Y no, entonces, la gente no, no compró, claro, no compró, y era el único modelo que tenían. entonces a veces hay que tener cuidado. Y, y que realmente la tecnología es muy buena hoy en día la tecnología es muy buena y es, cualquiera se puede comprar lo que hay porque le va a dar muy buen resultado yo mm. antes me cambiaba de ordenador cada 14-18 meses como mucho y el que tengo ahora mismo yo creo que debe tener 6 ya y el portátil no que tiene 2 pero el otro me duró 7 años y yo durante mucho tiempo he cambiado el ordenador cada porque es que la diferencia era atroz es que conseguir el doble de potencia en un ordenador o tres veces más potencia en un ordenador a la hora de procesar vídeo e imagen es que era una diferencia enorme claro. cuando renderizaba vídeos pasar de 3-4 horas a pasar una hora y cuando pasaba de una hora a, a, a 20 minutos es que la diferencia era impresionante y no solo ¿Cómo? en el renderizado sino en, en cómo se movía el ordenador pero es que ahora yo no espero nunca por, por mi ordenador la gente no espera por nada que haga un móvil tú pones Google Maps y qué tarda
0: nada, no, es inmediato
1: no. prácticamente es inmediato, es instantáneo puede tardar un ratito en decir todo lo tienes que ir, puede equivocarse si lo que quieras pero eh, por otros <risa> motivos, no es, no es por el terminal entonces es, eh, es muy difícil convencer a la gente de que necesita cambiar el móvil y lo están consiguiendo porque consigues mejores fotos claro. y es pues, muy curioso porque el móvil en principio no nació para eso
0: sí, 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 pero bueno le han visto la, la, la idea y bueno, han, han ido desarrollando la tecnología en ese sentido, porque la gente lo quiere porque la gente somos así, hacemos fotos y todo el mundo tiene una compacta antes y lo ha sustituido el móvil porque es más fácil lo llevas en, la, en el bolsillo. Pero si no, si los móviles no tuvieran cámara, tú segu, la mayoría de gente seguiría yendo con su compacta. Pues sí. la gente somos así, nos gustan hacer fotos. Es que eso es así. ¿Y vale, si eh, tienes,
1: y si tienes acceso a una cámara, vas a hacer fotos y. ¿sí? Claro. Si no tienes acceso, no haces fotos, es sencillo,
0: es muy sencillo. Es así de sencillo, sí.
1: Y otra eh, cosa que, el siguiente paso, sí. agarra bien la cámara, sea la que sea. No puedes agarrar el móvil y ya está ahí. No, agarra con las dos manos, agárralo con las dos manos. Hay muchas formas de agarrarlo. Hay gente que prefiere agarrarlo así, hay gente, a mí me gusta agarrarlo así, ya está estabilizado, y con otra mano ya, en fin, si quieres empujas uno hacia el otro y de ahí no se mueve.
0: Siempre y cuando no tapes el,
1: efectivamente, el la lente efectivamente. <ríe> cógelo como quieras que, que eso ya lo ves además, si tapas la lente ya lo ves y, y sobre eso estabiliza, pega los codos al cuerpo como siempre, como con cualquier cámara, eso de ponerse así a hacer la foto Hombre, está bien para los que ya estamos un poco mayorcitos con la presbicia, no ves de cerca, pero ponte gafas, si sí, no ves, ponte gafas y pega los codos al cuerpo. Sobre todo cuando la luz no es la más idónea. Cuando no hay suficiente cantidad de luz, le vas a hacer un gran favor. Y vas a evitar muchas fotos trepidadas. Y no uses filtros, por Dios. Ya ¿Filtros a qué te filtros, refieres? Eh, a estas cosas que tiene Instagram y estos ah, vale, presets vale. y estas cosas que No filtro físico, cámara, eh. filtros físicos, es. sino filtros de retoque, digamos, de edición. Eh, eso es, filtros ah, digitales sí, me expresé mal. Filtros digitales. Ya pondrás aquí que te da la gana. Pero intenta preservar la máxima cantidad imposible. Imposible no, la máxima cantidad posible de tu imagen. Si ya partes de una dominante que te, igual te gusta muchísimo y es divina de la muerte y es lo que se lleva este año, pero dentro de 10 años se va a ver horrible. Mm. Intenta que los tonos sean naturales. A, a dar virados y, y, y tablas LUT y cosas de estas, hay 50.000 programas que te lo van a dejar hacer. Y si es tan bonito, tan bonito, y solo lo hace ese programa con el que tú haces esa foto, hazla con y sin, intenta tener las dos versiones. Más adelante ya, ya le darás el acabado que quieras.
0: Sí, porque prácticamente tú puedes, tú puedes conseguir esa fotografía uh, con ese filtro después de la toma. ¿no? Sí. Te refieres a eso, ¿verdad? El, sí. En no, no hacer la no toma libros. directamente con ese filtro, sino hazla bien y ya luego pues le pones el filtro y tienes las dos opciones que siempre te puedes arrepentir de dos
1: o cuarenta, porque si tú has dejado los blancos reventados y los negros super super oscuros, porque el filtro hace eso sobre el uh -huh. JPG es que eso no hay recuperación claro. sin embargo, si lo aplicas sobre una foto correctamente expuesta con sus negros bien y sus blancos bien, pues le podrás dar ese efecto y 50.000 más, y cuando vengan los supermodernos del año que viene los vas a poder aplicar a tu foto del año pasado pero al revés no entonces, bueno, pero
0: piensa que si, si lo haces, piensa que todo vuelve. O sea que un día u otro
1: pero, te, te valdrá aquella foto. Pero con matices, con matices. Volverá la pata de elefante en los pantalones, pero con otros colores. Bueno, y si seguimos, yo ya lo dijimos antes en el recorte, no uses nunca el Zoom digital. Es mejor utilizar los programas de, de toda la vida. O incluso hay muchísimas aplicaciones gratuitas. Dispara en manual. Si cómprate un programa si, tu, si, si el fabricante de tu móvil te viene con una aplicación para el móvil que no te deja acceder a los datos fotográficos cómprate una aplicación que vale muy poco dinero, las hay gratuitas y que te permita dentro de las limitaciones que tiene un móvil, que bueno, pues si solo tienes una lente, pues vas a fotografiar con esa focal, y si tu focal pues tiene un diafragma, pues es el que tiene, pero por lo menos puedes jugar con el ajuste de blancos y con el ISO y con el tiempo de exposición, uh -huh. que ya es bastante jugar, porque en realidad, sobre todo, hay mucha gente que se queja, es que con, una, con un móvil, mmm, las dos quejas fundamentales es que no sé cogerlo, bueno, y hay gente que no sabe coger con la reflex, habrá que aprender, y no puedo hacer todo lo que hago con la, con la reflex, y es cierto, no puedes hacer todo porque hay algunos ajustes que no están, pero ahora, por ejemplo, están estas cámaras que son ISO que no que no tienen ISO, ISO invariante en español, y esto es que lo están vendiendo como si fuera la ventaja de las ventajas, que mi cámara no tiene eso. Pues te falta un parámetro, hombre. De los tres que tenías, te has quedado sin uno y estás contento. Estás contento de que el fabricante te haya conseguido vender una cámara que da igual que lo hagas en la cámara o que da igual que lo hagas en Photoshop, que el resultado es el mismo. Es lo que estás diciéndome. Pues hombre, Lo que pretendíamos es que la cámara filtrara la máxima cantidad posible de ruido, pero que lo haga la cámara, no que lo hagan programas posteriores, ¿no? Y nos lo están vendiendo como una ventaja. Y no he, nunca he escuchado a nadie que se queje de esto. Pero en, los, en las cámaras sí. Es que no puedo jugar con el eso. Sí puedes. Lo que no tienes es un ajuste que es muy importante para los fotógrafos porque es creativo y es el diafragma. Esa sí que es una limitación brutal. Pero hay muchas fotografías donde la profundidad de campo es una ventaja. Ya lo vimos en el capítulo anterior. ¿Eh? Ya a mí, un macro nunca me sobra. Díselo a los de la BBC cuando entran en. Pues, por ejemplo en un hormiguero y todo está nítido. Sí, con un sensor grande hacen eso. Sensores súper diminutos, fibra óptica para iluminar todo y consiguen una profundidad de campo brutal. Pues juega a favor, no juegues en contra. Separa el sujeto del fondo o el fondo del sujeto. Pon algo en el medio y, y juega con eso. Aplica otras herramientas. Esa no la tienes, pero sigues teniendo, a ver, de las herramientas fotográficas, sensibilidad tiempo de exposición y diafragma son tres, pero ¿cuántas herramientas tenemos los fotógrafos? Compositivas, descriptivas, narrativas, tenemos un montón de, de técnicas. Mm. El resto no han desaparecido, úsalas. Haz frente a las limitaciones que tienes en ese campo con otras. Edita tus fotos. Antes he dicho que no las editas en tiempo real con los filtros, Frank, pero edítalas.
0: Antes de que pases a este punto, ¿qué te parece si, si le preguntamos a la gente, estábamos, es algo que estamos valorando y pensando a ver si, si hacíamos o no, eh, que en referencia a esto, no en referencia a, a este tipo de aplicaciones, si la gente eh, les, les sería interesante que tratáramos este tema, ¿no? el tema de las, de las aplicaciones en el móvil para utilizar el móvil como si fuera una cámara, ¿no? A ver si la gente le, le interesa, le, le, resulta, eh, le resulta interesante que nos lo dejen en los comentarios y nosotros, pues,
1: oye, si la gente eh, sí.
0: mayoritariamente le interesa este tema, pues nos ponemos a
1: ello. ¿no? Sí, en principio íbamos a hablar de estos cuatro capítulos, pero nos pidieron que habláramos de estas aplicaciones. En principio no estaba contemplado, pero si os interesa, si hay suficiente gente interesada, pues hablamos de pues, programas para... Pues en lo que estoy hablando para trabajar en manual, como puede ser el cámara de FV5 o, o manual, por ejemplo, para, es el que uso yo. Y hay otras aplicaciones para edición. Yo uso Snapseed, te preguntaban, el que más uso es ese. Hay otros como Lightroom Mobile, por ejemplo, o Alide, o hay, hay otras aplicaciones. Si queréis hablamos con más calma con ellas, incluso podríamos verlas en acción, ver cómo capturar el móvil y ya vamos Exacto. viendo cómo, cómo se hace.
0: Aplicaciones en el sentido de, de capturar la imagen, ¿no? de, de, de controlar los parámetros para, para, eh, que tenga el aspecto, para que la foto tenga el aspecto que nosotros queremos. Uh, y, e incluso esto, programas, aplicaciones de, de edición o, o algunas más específicas de, de, de otras cosas, ¿no? ¿no? sé, lo queremos hacer uh, dependiendo de, de vuestros gustos. Entonces dejadnos un comentario y nos decís a ver qué... Que es de, de qué queréis que hablemos en, en este tipo sí, de... copias de vas? seguridad,
1: hay un montón de cosas relacionadas... O si queréis que con... la hagamos eh. o no,
0: ¿eh? igual decir no, no, deja, deja, ya no nos no, no habléis nada más.
1: Ya está. Sí, sí, ah. si no interesa también es también es interesante que te digan que no interesa. Claro. <risas> dejas de preguntar, por lo menos. ¿no? A veces <risas> la falta de reacción no sabes cómo interpretarla y que te digan que no, es que estamos muy mal acostumbrados a, sí. a, a no decir nunca que no y, y a ver, Normalmente la haces positiva.
0: La falta de interacción la consideramos como un no
1: creo. ¿verdad? Sí, en general sí.
0: Entonces, pues claro, si nadie dice nada, pues dices, bueno, pues, pues será que no, que no quieren que hablemos, ¿no? Y entonces ya pasamos a otra cosa. Pero, Pero bueno, bueno. Pues si te dicen que no
1: directamente, pues claro. ya lo tienes claro. ¿No lo tienes más claro. Claro. Bueno, y donde hay de... claridad no se necesita luz. <risa> claro. Bueno, decía que, que edites las fotos, no tengas problema. Forma parte del proceso, simplemente el, tu, tu móvil, tu aplicación del móvil ya está interpretando la, la información. Si tienes acceso con tu programa de, de captura y con el teléfono que tengas, tienes acceso a poder trabajar con un archivo RAW, pues normalmente puedes conseguir mejores resultados. Ahora hay que aprender a hacerlo porque sobre todo los fabricantes de los móviles tienen ahí unos ingenieros que están súper concienciados de que tiene que tener el mejor resultado posible su cámara, han desarrollado un montón de algoritmos y un montón de información para que esa cámara rinda de la mejor forma posible con ese software y cuando tú empiezas a revelar tu RAW es que es muy fácil que no consiga los resultados que hace la aplicación del móvil. ¿eh? A veces es un poco frustrante, y hay que dedicarle tiempo y cariño, pero cuando lo has conseguido, yo los azules que hace mi móvil cuando es que usa polarizador el solito <risa> los azules esos son del... mucho más intenso que lo que consigo en mi reflex con el polarizador mm. y eso en el RAW pues hay, hay que, se puede conseguir evidentemente porque el, la luz polarizada no la quita, simplemente oscurece unas ciertas frecuencias del espectro del azul, eso hay que hacerlo en el RAW y el ruido, la gestión de ruido a lo mejor la gestión de ruido que hace el programa de tu cámara pues es muchísimo mejor que la gestión de ruido que hace tu programa de revelado del RAW. No tienes esos algoritmos, entonces tienes que aprender hasta dónde vas con un lado y hasta dónde vas con el otro. Y esto necesita tiempo, pero en sí. general, si consigues un buen resultado con tu equipo... Y luego lo pasas por un buen sistema de, de procesado con algún programa, como decía antes, por ejemplo, yo uso Snapshot, que es gratuito, es muy interactivo y te permite ajustar el equilibrio de blancos, el contraste, el dramatismo, los negros, los blancos. Los muy completos. Completo. Está muy bien, es gratuito sí. y está muy bien. Además, un poquito tiempo y con muy poquitos conocimientos que tengas de fotografía, es que eres capaz de mejorar mucho la toma. Sí. Pues, edítalas.
0: Yo, digo, yo añadiría en esto de editar, añadiría ser. ser comedidos y moderados, porque bueno, sí, eso
1: angustio,
0: el, el móvil, el móvil nos lleva también a atender a, a, a exagerar, ¿no? Porque vemos muchos colores muy contrastados, muy vivos, muy y claro, a veces también nos engaña un poco al verlo de, en una pantalla más pequeñita, nos lleva a equívocos, ¿no? Y, y vemos la, la trascendencia de, de la tragedia cuando lo vemos en una pantalla más grande, ¿no? Y efectivamente vemos que que se nos ha ido un poco la mano en los colores, en el contraste, en la, en las, en la claridad, entonces hay que intentarse un poquito, dejarlo un pasito menos de lo que, de lo que querríamos en ese momento, ¿no? Quizá.
1: Sí, yo suelo revelarlo en, como el resto de las fotos, o lo revelaré en Lightroom, un Capture One o en Photoshop, o si es un JPG lo meto ya directamente a Photoshop. Otro de los problemas es que las pantallas de nuestros móviles pues cada vez son mejores, cada vez tienen más colorines y más contraste y estas cosas, pero no suelen estar calibradas. Sí. Entonces, cuando una foto luce muy bien en tu móvil... Nos pasa también en la fotografía nocturna, que cuando haces una foto y sale a la llena pantalla, es divina de la muerte. Sí. Y la ves sí. en el ordenador y aparece, <risa> aparece de todo, ¿no? Te
0: llevas unas sorpresas. Claro,
1: es un problema de, del ambiente en el que la veas también. Si hay mucha luz, vas a verla más apagada. Tiene muchas limitaciones, claro. Un móvil tiene muchas limitaciones. Y una reflex también tiene, tiene la suya. Porque este problema en, en muchas pantallas de cámaras pasa igual. Mm. Y el siguiente
0: punto decías no flash.
1: No flash. Este más sorprendido. ¿Por qué? Es porque da una luz horrible. Pero no es es flash del, del móvil, ¿te refieres? Del móvil. Del móvil ah, vale, flash. vale, vale. Sí. Ahí ahora hay luces externas que dan muchísima mejor calidad. Que mm, la puedes poner donde quieras. Pero a ver, eh, la zapata con un flash encima tienes una iluminación completamente frontal y siempre nos quejamos de que da una luz dura, de que da unos brillos muy feos en la cara, de que te hace brillar la piel bueno, pues ahora piensa en el tamaño que tiene el super led que viene en, la, en, en tu camarita que, que mide un milímetro y medio dos milímetros, eso sí que es luz dura y además fíjate en el ángulo en el que suele estar si la cámara está ligeramente por encima del de, del eje del, del objetivo es que en el móvil no el móvil está prácticamente en el peor sitio posible justo, justo, justo en línea con el objetivo sí. el, el otro te da mala luz y está por encima no, hombre, no mucho, pero igual pues no sé, 10 centímetros o entre 10 y 15 centímetros debe de estar pero en un, un móvil está justo y si, alineado y, y en tu cámara, por ejemplo, si fotografías en horizontal ¿qué pasa? Que el LED aún encima está por debajo de la lente.
0: Cierto. Es verdad.
1: Si fotografías en vertical, esto no es tan grave, pero ahí estaríamos con una luz que viene desde abajo. Entonces, desde los abajo. resultados, uh -huh. salvo que la foto sea imprescindible y que tengas que salir como sea, intenta llevarte al sujeto a unas condiciones más favorables. Y si vas a hacer muchas fotos de este tipo, cómprate un panel LED de estos pequeñitos, de mil uh -huh. lúmenes o 800 lúmenes, ponlo debajo de una farola. Sí, además, la vida.
0: Ahora también están los, los flashes estos Profotos los C1, sí, que bueno, pero eso ya
1: es otra categoría, claro,
0: que sincronizan con el con flash, o sea, no es sí, sí. no tienes que utilizarlos como luz continua, sino como que también puedes, pero los utilizas como, como, como flash. Y además ahora han bajado de precio, en Fotocar el otro día dimos la noticia que, que han bajado de precio. El sencillo, el C1 sencillo son 150 euros y el otro son 300, que ya más o menos son un poco más asequibles de lo que era antes, que era una barbaridad. Antes eran muy caros. Muy
1: caros. Sí, pasa que el público para este tipo de accesorios es muy, muy, muy definido.
0: Hmm.
1: Es muy, muy específico. Yo, sí, este pero tipo... con
0: esta bajada de precios lo han abierto un poco sí.
1: a todo el mundo. Sí, y... la verdad es que hay mu mucha gente que está haciendo fotos. A ver, que, que un segmento tan profesionalizado como el de los flashes de estudio... Sobre todo de un vendedor como este, ¿no? un fabricante como este, y que haya pensado en que hay gente que a lo mejor le viene bien sincronizar su móvil con unos flashes exteriores de... Antes, dos flashes eran 600 euros. Y dices, jo, aquí este está moviendo algo, ¿eh? Aquí algo está girando y, y no va a parar. Y hay gente que le puede sacar partido. Y puede haber mucha gente con con fotografía de producto, que es una de las más demandadas hoy en día. Hay muchísima gente que está montando sus tiendas artesanos, que están vendiendo sus productos y que a lo mejor no les apetece complicarse la vida con una reflex, porque son muchos botones, pero la simplicidad que te da un móvil con una buena iluminación, uh -huh. con un foco continuo de LED o, o, o con flashes, que para algunas cosas da muchísima más potencia un flash, ¿no? Y con la profundidad de campo, porque a veces para hacer una buena fotografía en, en producto necesitas un apilamiento y con la profundidad de campo que te da el móvil es que la resuelves en una sola toma con una luz adecuada y pues lo, lo que estamos diciendo este tipo de focos es que pero bueno, en general a mí la luz del flash de la cámara me parece horrorosa y da un, unos resultados que solo utilizaría si es imprescindible y es foto sí o foto no, pero si me puedo mover un poco y mejorarlo, yo siempre me llevo un panel de, del tamaño del móvil y para algunas situaciones pues me resuelve bastante, es, duplico el peso del móvil, pero bueno afortunadamente no es mucha cosa lo puedes llevar en, en cualquier sitio Eso está de acuerdo. y cuida los fondos ya sería yo creo que el último consejo que se me ocurre igual que lo harías en cualquier otra situación una buena foto es un buen sujeto una buena una exposición adecuada a lo que tú quieres transmitir y un buen fondo si el sujeto y lo que quieres contarnos está muy bien pero el fondo desdice por completo el resto del mensaje se desdibuja y el problema de los móviles es que el fondo suele tener demasiado detalle, claro. hay que cuidarlo y suelen ser ópticas bastante angulares, entonces suelen entrar más cosas de las, que, de las que desearías, entonces hay que procurar echarle un vistazo no solo a la expresión del modelo que estamos fotografiando o, lo, o el aspecto que tiene sino verificar bien, sobre todo en las esquinas, esto ya son temas de composición, aquí no vamos a entrar en estos consejos pero evidentemente compón bien, intenta o sea, que sería... la composición y la estructura de la fotografía, de igual que fotografías con una cámara o con otra, eso es una ley universal, o que dibujes o que hagas un, la carta de un restaurante con un bolígrafo, intenta que quede bonito.
0: O a sea, ya sería más, más de aspecto general, no eh, ya no solo para los móviles, sino siempre, siempre hagas una sí. fotografía, el, el fondo importa muchísimo. Eh, yo creo que es una de las, de las cuestiones de la composición que que, que la gente menos se fija ¿no? eh, y menos tienen en cuenta y, y, es, y es crucial. O sea que un fondo te puede estropear la foto porque te sí, descentra la atención, te, te lleva a otro punto te, y los móviles, como bien decías, al tener mucha profundidad de campo, eh, el fondo adquiere mucha más importancia. ¿no? Entonces, de ahí eh, tu, tu, que destaque es esta, esta, este consejo en, en fotografía móvil ¿no? que, que tiene que ser Uh, un fondo que pase más ina inadvertido uh, porque se va a ver
1: más. ¿no? Y si puedes, usa la rejilla. La de los tercios esta que a mí no me gusta mucho, pero es un buen punto de partida. Si no sabes por dónde empezar, es un buen punto de partida. Sí. Y además te sirve para, si hay un horizonte, para no inclinarla. Aunque no le hagas caso a los puntos de intersección, que sería lo más sensato que podrías hacer en tu vida, no hacerle demasiado caso pero por lo menos si no sabes por dónde empezar es una buena receta para, para no distribuir las cosas ni demasiado al centro ni demasiado a los bordes, es un buen punto de partida y te sirve de nivel y yo creo que con estas cosas puedes conseguir fotos bastante dignas no con la definición en cuanto a ruido de un buen sensor de una cámara más grande pero en buenas condiciones y en las que se mueve casi todo el mundo por otro lado sí y no olvidemos que las fotos más subidas a Instagram están hechas con teléfono.
0: La mayoría, de hecho. <ríe> pues al, al ser más inmediato, Instagram lo que busca es eso, que, que, que tú utilices las fotos de inmediato. Es igual, que tengan más o menos calidad, pero que las hagas con el móvil y nada más hacerlas, las subas.
1: Yo a, ayer estuve dando un paseíto por aquí, por, por el, un parque que tenemos, un parque lineal que tenemos aquí en un Río, y me sorprendió que había una pareja de chicos jovencitos, una chica y un chico eran una pareja de 22, 23 años quizá uh -huh. y el chico iba con una cámara reflex, y yo hacía muchísimo tiempo que no veía gente tan joven con una cámara reflex, pero mucho ¿eh? fijaos por las calles antes había mucha gente con cámaras grandes, en peligro de extinción, las vamos a poner <risa> les dejaremos pues como están las mías, por ahí atrás ahí a, a, al museo no uh
0: -huh.
1: Es verdad, verdad.
0: Muy bien, Fran. Oye, pues muchísimas gracias por toda esta serie de, de consejos, bueno, de consejos de, y, y todos los capítulos que hemos ido haciendo hasta ahora, los de los, los cuatro que hemos que hemos hecho con este. Eh, yo creo que, bueno, hemos hablado un poco de, de todo, ¿no? eh, Y centrándonos del, un poquito en fotografía
1: móvil, pero. Del sexo de los ángeles no nos ha tocado todavía, pero en oh, estos mira. cuatro capítulos hemos hablado mucho de fotografía con la disculpa en realidad de, de mm. si el móvil es una cámara adecuada para un fotógrafo o no, pero hemos hablado de fotografía, es de lo que siempre hablamos. Claro, todo llegará, ¿eh?
0: hablaremos también del sexo de Los Ángeles y de lo que haga falta. No tengo mi
1: teoría al respecto, tengo mi teoría al respecto.
0: Ya nos lo dirás otro día. <risas> no te preocupes. Muchísimas gracias por todo esto. Eh, recordar a la gente que, que, tenemos, que estamos promoviendo el tema de, de que concurséis con vuestro móvil Huawei en el Next match Awards. Antes del 31 del 7, recordad, ¿eh? Y podéis ganar premios de hasta 10.000 dólares y smartphone Huawei P40 Pro, ¿vale? Podéis eh, participar en las categorías de retrato, diferentes perspectivas, secuencias con historia, fotografía nocturna, fotografía cotidiana y cortometrajes. Así que seguro que tenéis vuestro hueco ahí donde donde sentís fuerte y donde quizá tengáis las, la posibilidad. Oye, y si no ganáis, pues seguramente, por lo menos, eh, habrá visto vuestra foto Steve McCurry, oye, que está ahí en el... El, eh, como miembro del jurado y oye, yo creo que no habrá otra ocasión para que alguien como Steve McCurry pueda ver nuestras fotos no sé, oye, mira ¿no?
1: igual lo podéis poner en el currículum y mira sacar alguna <risas> ventaja adicional hay gente que ha puesto en el currículum cosas más insignificantes <risas> mi
0: fotografía fue vista por Steve McCurry porque participé en el concurso
1: no, no, en plural, que mandaste más de una en plural, fotografías valoradas, hay que ponerlo, hay que aderezarlo ¿eh? sí, hay que, hay que hay por el insigne fotógrafo <risas> Hay que darle
0: un poco de forma, es verdad, Fran, tienes toda la razón. Pues lo dicho, muchísimas gracias a todos. Eh, no olvidéis registrar, eh, sus, sus, suscribiros a nuestro canal de, de YouTube, eh, darle me gusta y darle a la campanilla para que os lleguen todas las notificaciones o, ¿por qué no?, comentad este podcast en la plataforma donde nos escuchéis, en iBox, en iTunes, en Podbean, en Spotify, donde sea que podáis comentar. Oye, pues siempre nos gusta tener eh, ese feedback vuestro y y que nos digáis si os ha gustado si no os ha gustado si queréis que sigamos esta serie si pensáis que con estos cuatro ya ya, ya está bien cualquier cosa que penséis decíndonos lo que a nosotros nos sirve nos sirve de mucho pero un abrazo muy grande nos vemos bueno, y en si otro...
1: sobran los cuatro capítulos nos los decís también y los borramos también también
0: no borrarlo no lo vamos a borrar esto ya queda ahí. <risa> Un abrazo muy grande, Fran, cuídate.
1: Un abrazo para todos y gracias por estar hasta aquí aguantando ahí nuestras disquisiciones. Estoicamente como valientes.
0: <risa> Un abrazo muy grande, nos vemos en el próximo vídeo, audio, podcast o donde nos sigáis. Hasta luego.